0: ¡Hola, hola! Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más. Esto es tu espacio y yo soy la psicóloga Rocío Moreno. Me alegra que estemos juntos un día más. Yo te acompaño en este momento con una taza de té. Ojalá tú también tengas algo con qué acompañarme en este episodio y si no, tranqui que no pasa nada. <ríe> bueno, me gustaría empezar contándote un poco los orígenes de este podcast más o menos por el mes de octubre del año pasado se me cruzó la idea de hacer este proyecto y fue una idea efímera sin embargo muy atractiva y por lo menos dos meses estuvo acechándome para darle figura y sentido pero en el fondo así como apareció esta idea casi casi que al mismo tiempo surgió también una emoción el miedo ay dios <ríe> no fue hasta finales de enero que me dije bueno a ver ya rocío, ya Concéntrate, es momento de sentarnos para ver si realmente lo quieres hacer, visualizar sobre, sobre qué vas a hablar y cómo o qué necesitas para hacerlo. Después de una larga plática frente al espejo y de declararme que soy una mujer que tiene mucho que comunicar y que puedo comunicar desde mi profesión, me decidí por hacer este podcast, que aunque no es personalizado, porque bueno, para eso es mejor que acudas a terapia, Sí que es algo personal y procuro partir desde una comunicación horizontal donde nos encontremos a la par. Trato de no colocarme como la persona erudita, sino como una persona que a la par tuya va aprendiendo a ser y vamos aprendiendo a vivir. Una vez que tomé la decisión, que le di forma y sentido, me acerqué con un ex compañero de vocacional que admiro mucho desde la distancia para pedirle que hiciera el logotipo de este podcast con él me sentí muy escuchada y tomada en cuenta durante el proceso de creación yo le comentaba que al momento de hacer la cuenta de Instagram había quedado como frecuencia de radio con ese 1085 <risa> y aunque por un momento me sentí extraña con este hecho la verdad es que me terminó gustando mucho ese 1085 y le pedí que lo integrara al logotipo pero justo al momento de que me hace entrega del logo, un impulso mío... ¡Ay, Dios! Un impulso mío decide cambiar el nombre de usuario de la cuenta por arroba tu espacio podcast. Perdiendo sentido el logo, el nombre de la cuenta. Y bueno, dije, no, no pasa nada, Rocío. Mira, dentro de 15 días que puedas recuperar el nombre de usuario, empezamos el podcast. Ahora sí, dentro de 15 días... O sea, ya habían pasado cuatro meses y quería que pasara medio mes más. Me di cuenta al día siguiente que esto lo había hecho pues, por ese miedo latente que estaba ahí acechándome. Entonces, una vez que me di cuenta de esto, decidí empezar ese primer episodio sin importar que fuera martes y también sin importarme que pues, era de noche. Un poco... ...o mejor dicho, un mucho... <risa> ...para demostrarme que si de verdad quiero hacer algo... ...cualquier momento es bueno para empezar. Y bueno, la verdad es que también me gustaría que tú también te quedaras con esto. Si tú quieres empezar algo... ...créeme, cualquier momento es bueno para empezar. ¿Pero a qué viene toda esta historia sobre los orígenes de tu espacio? Bueno, pues porque el día de hoy cerramos estas partes fraccionadas... Estos autos que nos ayudan a conocernos. Y para cerrarlos me gustaría que fuera con el autosabotaje. ¿Qué es? ¿Por qué lo hacemos? ¿De qué manera podemos dejar de practicarlo? Estoy segura que pueden surgir muchas más preguntas de este tema, así como de los pasados. Pero bueno, quédate conmigo para que respondamos a estas preguntas. Y pues de este modo vayamos conociéndonos un poco más. El autosabotaje es la tendencia a obstaculizar por nosotros mismos la consecución de nuestras metas. Ocurre de manera inconsciente y generalmente es cuando estamos atravesando pues un momento de cambio o durante una toma de decisiones que pone en riesgo nuestra zona de confort. Mm, realmente esto es la antesala del cambio. Incluso el no decidir es ya una elección. Pero, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué, ¿por qué recurrimos al autosabotaje? <risa> bueno, pues como te decía hace un momento, es para mantenernos, para no romper nuestra zona de confort. Y puede surgir desde diferentes motivos. Quizás con esto logres ver todavía más claramente la importancia del autoconocimiento. Una de las causas es la baja autoestima. Que yo la veo muy relacionada con el autoconcepto, que al estarnos comparando constantemente con otras personas, pues podemos llegar a percibirnos estancados para alcanzar nuestras metas. Y aunque no hagamos una comparación con una persona externa, también pueden surgir pensamientos o creencias que limiten nuestra toma de decisiones y vayan mermando de poco en poco la autoestima. Y así se convierte un círculo vicioso. <risa> Puede sonarte muy extremo que una persona no tenga objetivos ni a corto y mucho menos a largo plazo. Sin embargo, sucede. Piensa que estás en una embarcación y que el capitán no sabe si tiene una brújula. O aunque la tuviera, no sabe cómo leerla. Bueno, no sabe a dónde ir con pleno océano de por medio. No sabe dónde es el norte, dónde es el este y pues, evidentemente no sabe a dónde dirigirse. Y cuando sucede esto, existen grandes posibilidades de que alguien más tome ese timón, el timón de tu vida. Por eso, conócete, <ríe> porque jamás, de verdad jamás vayas a donde vayas, no podrás escapar de ti. Esto me ayuda a colocar eh, pues la siguiente causa, que son las metas no propias. Y aquí hay que ser muy cautelosos al revisarlo. Si tú estás en tu proceso de elección de carrera o ya estás dentro de ella, y si no es así, bueno, igual sirve alguna actividad extracurricular, ya sea danza, canto, música, deporte, lo que sea. <ríe> Planteate la pregunta. ¿Esto que hago, lo hago por mí, para mí? ¿O lo estoy haciendo para complacer a alguno de mis padres o a alguna otra persona? Fíjate, ahorita que lo voy diciendo, recuerdo que cuando era niña veía un programa infantil llamado Cuentos de la Calle Broca y había un capítulo en específico que me causaba mucha ternura y asombro. Ojalá tengas la oportunidad de mirarlo, si no es hoy, pues otro día, con más calma. <ríe> El capítulo se llama Diablito Bueno y trata de un diablito que en su contexto familiar, lo ideal o lo esperado, era que fuera un diablito que se portase mal, que no hiciera sus tareas, que faltara clases, o que si no faltaba, pues que por lo menos molestara a sus compañeros, a los maestros. Pero este diablito no quería hacer eso. Por el contrario, era un diablito sumamente aplicado en la escuela y sus papás se quejaban y le decían «¡Tantos sacrificios que hacemos por darte una mala educación!» ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? <risa> y él muy seguro les contestaba Voy a ser bueno Sus papás se echaban a llorar y se molestaban de su deseo De su proyecto de vida Incluso le llegaban a decir que si seguía por ese camino Se iría al cielo <risa> El papá pues lo terminó sacando de la escuela Y lo llevó al infierno a trabajar ahí el diablito se encontró con dos personas un ladrón y un asesino que pues al cabo de una corta plática el diablito los persuadió para arrepentirse y así desaparecieran del infierno <risa> con este hecho el diablito se dio cuenta que tenía talento para ser bueno así que emprendió un camino por supuesto nada sencillo para averiguar lo que tenía que hacer para poder llegar a la meta con la que tanto había soñado poder ser bueno. ¿Y a qué voy con esta historia del diablito bueno? Bueno, pues a veces nuestro círculo más cercano espera cosas de nosotros que nosotros no queremos ser, o mucho menos hacer, y no está mal desear ser diferente, tener un proyecto de vida distinto. Ellos están jugando su partida como quieren, con lo que tienen y como pueden. Acá lo importante es revisar la manera en cómo tú quieres jugar esta partida, tu partida de vida, porque solo tienes esta. ¿Pero cómo saber si me estoy autosaboteando? Bueno, ¿alguna vez has dejado cosas a medias? No sé, desde un libro, una rutina de ejercicio, la dieta, la carrera... Ahora, si estás dejando las cosas a medias, fíjate desde dónde es que lo haces. ¿Es desde que descubriste que estabas cumpliendo metas de alguien más? ¿O quizás porque pensaste que el resultado sería más sencillo y por supuesto más rápido? Si ocurre la primera, me parece que es lo más saludable que puedes hacer. Faltará revisar la forma en cómo haces este cierre y el significado particular que le das a ese evento, sin embargo, si es por la segunda, pues ¿qué te digo? <risa> Nada es sencillo, todo tiene su grado de dificultad. O quizás te das cuenta que la procrastinación está presente en tu día a día. Bueno, aquí estoy segura que muchos hemos vivido alguna vez, en mayor o menor medida, y no necesariamente en la misma dimensión, eh, pues que a veces vamos postergando las cosas. Que en vez de levantarnos, decimos 5 minutitos más. <ríe> Reemplazamos lo urgente por otra actividad ya sea más sencilla, menos significativa o más atractiva. No sé si te ha pasado que justo cuando decides empezar ese trabajo urgente que tienes que entregar al día siguiente, se te ocurre ser dos en la casa. Y hasta que terminas de acomodar tus cosas, dices, ya, 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 ahora sí, ya voy a escribir. <ríe> bueno, pero luego buscas que se te atraviesen tres horas en Facebook, unos capítulos de una serie, buscas de todo para no empezar ese proyecto, que sabes que debes empezar hasta que te da la una de la mañana y ya no tienes salida. <ríe> Vamos con otra forma de autosabotearnos. Te cuento, mi hermana cuando hacía su especialidad tenía un profesor que se la vivía diciendo, pretextos sobran. <ríe> bueno, buscar pretextos o excusas de manera constante, a modo de justificación para no hacerle frente a nuestro proyecto, va pues sí algo de la mano con la procrastinación. Porque igual y no te pones a limpiar tu casa o a ver series, pero empiezas a decir... Uy, no, es que pues yo para hacer esto necesito aprender tal idioma. Pero como no tengo dinero, pues no puedo ir a un curso. Y ponerme a trabajar de medio tiempo para ir a un curso, pues hijo, es que, es que no hay tiempo. <ríe> y así a cada posible solución se le cierra la puerta de manera tajante con pretextos. Ah, pero también tenemos el otro extremo. En el que dices, es que todavía no está completo. Es que le falta, es que le sobra. Es que se puede hacer mejor. Es que no me convence. Sí, me refiero al perfeccionismo. Y nada va a ser perfecto. Están las personas que desde el punto de partida saben que no va a ser perfecto y dicen No, no, pues yo mejor ahí la dejo, no le entro. <ríe> y las otras personas que deciden empezar, pero durante la marcha, al darse cuenta pues de la trayectoria... Quedan insatisfechos con el proceso con los resultados. Y deciden abandonarlo. Porque... Pues no es perfecto. <risa> Aquí lo importante es que veamos de qué forma eh, pues te estás autosaboteando. Para que esto deje de suceder. O por lo menos suceda con menos frecuencia. Pero bueno, a ver. ¿Qué puedo hacer para dejar de autosabotearme? Primero darte cuenta la forma en que te estás saboteando, identificar el área, porque podemos verlo de manera común en la dimensión o área académica, sin embargo, también podemos caer en el autosabotaje con nuestra pareja o nuestros amigos. Entonces, primero date cuenta el área en la que te estás autosaboteando, luego la forma en cómo lo expresas, ya sea dejando las cosas a medias, poniendo pretextos, procrastinando o buscando la perfección. Y aunque suene repetitivo o redundante, ¡trabaja en tu autoconocimiento! <ríe> en específico, el autoconcepto y la autoeficacia. ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, ya te comentaba en el episodio anterior la importancia de motivarnos a hacer y superar retos. Y empieza desde retos pequeños. No sé, a lo mejor si tu alarma la pospones cinco veces para arrancar la mañana, pues quizás ahora el reto sea posponerla tres veces para luego posponerla una vez y ahora sí puedes arrancar una vez que termina de sonar esa alarma. Fíjate en que estos retos sean progresivos, que te inviten a ir avanzando de poco a poco. Por favor, no seas demasiado exigente. Porque al ser progresivos, pero de manera constante, te pueden ayudar a aproximarte a tu meta. De igual forma, pues mantener la perseverancia como una bandera de orgullo. Mira, en la vida habrá cosas que en las que seguramente al primer intento fracasemos. Pero si no lo volvemos a intentar, seguro que viviremos con ese fracaso. Sin embargo, si con paciencia y con respeto nos atrevemos a hacerlo nuevamente... Ten por seguro que tienes la posibilidad de hacerlo mejor y de mejorar. Y de tanto y tanto de irlo practicando o haciendo, llegará el momento en el que seas bueno en eso. He de confesarte que en el episodio de hoy me quedo un poco insatisfecha, porque me gustaría hablarte sobre la emoción detrás de este mecanismo de defensa. Y si bien me gustaría desarrollarlo, implicaría también hacer una distinción entre emoción de sentimiento. Quiero que sepas que en un inicio lo contemplé, sin embargo, pues decidí dejarlo de fuera para evitar saturarnos. <ríe> Cuéntame si te gustaría que hablara sobre las emociones, sobre su funcionalidad en la vida, los estigmas que algunas de ellas tienen o de cualquier otro tema que también sea de tu interés, porque recuerda, esto es tu espacio. Yo soy Rocío Moreno y hasta aquí termina nuestro episodio de hoy. Yo te espero en Instagram como @tuespacio1085 o Facebook donde me encuentras como Tu Espacio. Y cuéntame qué tal te va en tu autoconocimiento o de qué otros temas te gustaría que habláramos. Simplemente permíteme leerte si así lo deseas. Espero que estés teniendo una gran noche, mañana, día. <ríe> en fin. Hasta el próximo episodio.